0: Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana espero que nessa manhã ou de noite, se você estiver assistindo de noite, você esteja bem aí no seu lar, com sua família. Nós estamos no meio dessa série Capela em Casa, falando das sete esferas de influência da sociedade. E hoje, como você pode ver, nós estamos aqui na frente da prefeitura para discutir política. Não, brincadeira. A gente sabe que política é, um, é algo muito difícil de se discutir, principalmente numa conversa de uma via como essa. Mas hoje eu quero falar da esfera de influência do governo. Se você se lembra bem, na introdução da nossa série, eu mostrei para você um diagrama com sete esferas de influência da sociedade. Dentre eles, família, governo, educação, religião, entretenimento, mídia e outros mais. Hoje é hora ou dia de falar de governo e... Eu vim para cá de propósito para você poder reparar nesse cenário. Se você é de volta redonda, aqui à minha direita está o Palácio 17 de Julho da Prefeitura. Lá atrás, se você conseguir focar bem, está a Defensoria Pública. E aqui à minha esquerda, alguns prédios de serviços da Prefeitura. E nós viemos para cá com um propósito para te incentivar e te inspirar a pensar a respeito desse assunto governo, Estado uma cosmovisão cristã. Talvez você se lembre, nas últimas mensagens, quando eu introduzi as mensagens, eu falei a respeito da missão dessa série. Que servir e salvar as esferas de influência da sociedade era o nosso objetivo. E não conquistar e governar, como alguns podem ter imaginado, baseado em outros, baseado em outros conceitos que a gente já conhece. Pois bem, hoje meu objetivo é falar sobre governo. Mas antes, eu quero te convidar a fazer uma breve oração comigo, pelo nosso governo, pelo nosso governo federal, estadual, municipal, cumprindo a nossa missão de cristãos de orar pelas autoridades, como nós vamos aprender hoje. Uma oração básica, uma oração singela, que você pode fazer aí no seu lar. Eu sei que você já teve um momento de oração com a sua família, mas agora, interceda pelos nossos representantes, perante a Deus, obviamente, com essa singela oração. Se você quiser fechar seus olhos e me acompanhar, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui nessa localização, em frente à prefeitura, pregando a mensagem do reino de Deus. Pregando uma mensagem que ultrapassa os limites do reino do homem. E nesse momento, Pai, nós queremos interceder e orar pelos governantes e os representantes da nossa sociedade. Esses que governam, nós queremos te pedir, ó, Pai, que o Senhor os inspire e que o Senhor os encha de misericórdia e de justiça para que eles sejam agentes da distribuição da sua justiça e da sua misericórdia, sempre em Obrigado Pai por essa oportunidade maravilhosa talvez em tempos anteriores nós não tivéssemos essa oportunidade de comunicar o Evangelho em frente à Prefeitura, hoje nós podemos fazer isso, portanto nós te agradecemos fala conosco Pai mais uma vez durante essa mensagem para que nós sejamos edificados para que nós sejamos construídos como um edifício santo, sempre baseados na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero falar sobre o governo, e para falar sobre o governo eu quero te sugerir, a semelhança das últimas mensagens, um contraste entre a visão de governo do mundo e a visão de governo de Deus. Claro, eu não tenho a pretensão de dizer que eu sou o dono da verdade, e nem que eu entendi como funciona o governo de Deus. Algumas definições sobre reino de Deus, por exemplo, dizem que o reino de Deus é um local ou um espaço aonde só a vontade dele é feita. Gostaria muito de estar vivendo nesse espaço agora, mas sei que não estou. Portanto, eu quero presumir que eu tenha entendido pelo menos alguns princípios de como funciona o governo debaixo da autoridade de Deus e transferir esses princípios para você na tentativa de gerar uma conversa. Mais uma vez... Provavelmente deve ter alguns pontos em que você não vai concordar comigo e devem haver algumas das suas convicções que eu também não concordo. Mas essa é a arte do diálogo pacífico, a arte da comunicação não violenta. Nós concordamos em discordar e viver em paz. E falando de governo, eu quero te sugerir algumas literaturas para você entender o que eu não quero dizer com o governo. Muitos de nós estudamos, por exemplo, em Sociologia e Filosofia, os escritos de Immanuel Kant. E Emanuel Kant fala a respeito de governo e a definição mais simplória que eu consegui encontrar vindo de Emanuel Kant sobre governo é entidade pública. O que é público? Eu estou aqui nessa praça, por exemplo. Ser público significa que essa praça aqui também é minha. Não quer dizer que ela é gratuita para todo mundo, quer dizer que ela pertence a todos nós. E todos nós temos deveres e responsabilidades para com essa praça, para com as ruas, para com a nossa cidade. Essa é a definição mais simplória que eu encontrei de Emmanuel Kant sobre governo. Uma outra definição que eu acho bem pertinente, na verdade eu gostaria de sugerir que você estudasse esse livro se você tiver a oportunidade, eu já citei esse livro na mensagem sobre família, é o livro A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, do Frederick Engels, um dos filósofos que terminou o trabalho de Karl Marx, ou disse que terminou, e escreveu essa obra que serve como base de estudo de sociologia por mais de 200 anos. Leia, você vai entender muitas das coisas que nós não queremos dizer. Existe uma visão, obviamente, marxista por trás dos conceitos que ele apresenta no livro. O objetivo aqui não é concordar nem discordar, mas eu quero apresentar para você essa literatura para que você estude, para que você chegue às suas próprias conclusões. Hoje também, o que eu não quero fazer é discutir as atribuições do governo. Por exemplo, nós sabemos que o governo numa república democrática, tem responsabilidades em relação à saúde, à segurança e à educação. Nós terceirizamos essas áreas ou essas esferas do governo à autoridade dele. E nós meio que esperamos a responsabilidade deles e a atitude deles, dos nossos governantes. E muitos de nós só reclamamos. O que eu não quero fazer é discutir aonde passa a linha da responsabilidade do governo quanto a essas áreas. Se a gente falar de segurança, por exemplo, eu posso discutir que o governo tem uma péssima política de segurança pública. Ou eu posso também incitar uma discussão onde nós desenvolvemos a consciência de que o ser humano do outro lado da violência é ser humano como nós. Isso dá mais trabalho. Isso requer mais estudo. Eu posso reclamar da saúde pública ou eu posso desenvolver uma consciência e as pessoas que têm uma condição socioeconômica desfavorecida não desfrutam dos mesmos privilégios que eu. Portanto, é minha responsabilidade servi-los de maneira que eles não precisem tanto do Sistema Público de Saúde ou o Sistema Único de Saúde, no nosso país chamado SUS. Exemplo prático, as pessoas que vivem nas favelas ou nas condições socioeconômicas mais desfavorecidas, muitos deles não têm saneamento básico. A gente pode culpar a Prefeitura e o Governo Estadual ou nós podemos nos unir e providenciar para eles manilhas, obras, condições de saneamento básico. Ah, mas isso é função do governo. Você conhece aquela história do isso aí não é culpa minha? A história da, da floresta, onde começa o um incêndio na floresta e todo mundo fala não foi culpa minha, não foi culpa minha, não foi culpa minha, os animais, as árvores, e no final tudo se queima. É assim que acontece quando nós não assumimos essas responsabilidades. Então hoje meu objetivo também não é falar das atribuições do governo. Nem quanto à educação, por exemplo, nós terceirizamos a educação, eu particularmente sou adepto e defensor do ensino domiciliar, embora minha filha hoje mais ela estude na escola tradicional, mas eu gosto do conceito do ensino domiciliar. E eu não quero discutir aqui se isso é atribuição do estado ou não. Esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é apresentar para você uma visão de mundo do que é o, o estado ou o governo e depois o que eu acredito ser o governo de acordo com Deus. Uma das coisas que a gente vê na história dos governos, na história do Estado-nação, é que o Estado foi criado para a autopreservação. Olha que interessante. Eu, o que eu quero dizer com isso? Eu assisto uma série chamada The Hundred, o 100, a história de um acidente nuclear na Terra, onde algumas pessoas foram enviadas para cá para recolonizar a Terra. Enfim, são várias temporadas, não quero me delongar aqui. Nessa temporada eles passam por diversos planetas e luas, Nessa série, né? e no exercício de colonização de uma delas, a gente consegue ver nitidamente que o governo é formado por aqueles que se julgam mais fortes, é o conceito puro da, da aristocracia, os melhores devem governar, e sempre o governo é para a autopreservação da sua própria espécie, ou do seu próprio povo. Isso é um exercício egoísta. Em todos os lugares onde eles chegam, onde já há pessoas lá, e eles vêm colonizar esse espaço, eles se julgam donos e detentores dos direitos daquele espaço. Foi assim no Brasil, com os índios. Foi assim nos Estados Unidos, com os indígenas. Foi assim na maioria dos países. E é assim que a gente continua fazendo até hoje. A gente olha na nossa sociedade, bem entre aspas, encontra os melhores e a gente continua insistindo no modelo aristocrático que nunca funcionou <risos> e continua a não funcionar. Essa é a minha opinião. A gente encontra, por exemplo, ao longo da história, uma, uma dinâmica interessante. Há muito, muito tempo atrás, talvez há mais de mil anos atrás, o planeta não tinha as fronteiras que nós temos. Porque se você pensar em fronteiras estabelecidas pelo Estado, por exemplo, eu, embora o em nordestino tenha costumes diferentes, comida diferente, ele também é brasileiro. E nós aqui no sudeste somos muito mais parecidos com os argentinos e com os uruguaios. Talvez no sul, muito mais parecidos com os argentinos e uruguaios do que com os nordestinos porque são costumes, temperaturas, tudo muito diferente. Mas nós nos, nos assimilamos quando a gente se chama de brasileiro, porque estamos dentro dessa fronteira. E essa fronteira foi estabelecida por política. E aí eu quero te convidar a pensar o seguinte, há muito, muito tempo atrás, milhares de anos atrás, o mundo não era dividido por essas fronteiras. Há muito, muito tempo atrás, o mundo era dividido em impérios. O Império Sumério o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Chinês. E esses impérios vieram se desenvolvendo até a, a época onde o mundo se tornou um mundo inglês. Tudo pertencia à Inglaterra e o que não era da Inglaterra era de outros povos que eles deixavam serem dominados. Na, na minha singela percepção, é nesse momento, a partir da Revolução Francesa talvez, que a gente começa a perceber o que é de fato a aristocracia. Ou uma oligarquia, onde os filhos dos reis continuavam herdando as propriedades e os direitos. Mas isso já é um conceito de muito antigo. Desde a época dos filósofos gregos, a gente já aprende nas escolas o conceito de aristocracia. Isso foram séculos e séculos e séculos de extorsão para chegarmos no ponto onde a gente chega hoje. O entendimento de geopolítica que a gente tem. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa é a definição do mundo de um Estado. O Estado é o que controla. O Estado, de acordo com Engels, é, é o que controla o que é público e o que é neutro. Se tem, se tem uma propriedade que não foi ocupada por ninguém, essa propriedade que não é privada, ela é administrada pelo Estado. E o Estado detém o direito de administração e, e venda e exploração de recursos e por aí vai. Você vai ver aonde vai dar isso, essa novela nossa com a dependência do Estado. É, você tá bem comigo. Fala aí. Filho. Eu tô enchendo o seu saco. Tira uma foto, eu vou passando o Tá Tira. filmando? Faz uma pose aí. Uh. Depois vai sair no take. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Nós estamos acostumados com a praça. Deve ter visto essa interrupção aí. Tiramos uma foto e continuamos. Ah, essa, essa divisão que a gente estava falando, ela causa essa essa exploração de poder, hoje a gente tem um termo no nosso governo que a gente diz a máquina do governo, então hoje o governo, muitos entendem que o governo existe por si só e existe para se auto para se auto elevar, e aí você começa a perceber o, perigo da per perceber o perigo da interpretação de governo de acordo com o mundo, de acordo com essas ideias. Agora, de acordo com Deus, o governo tem uma outra perspectiva. A semelhança das frases que eu já disse nas últimas mensagens, o nosso objetivo não é conquistar e governar. Nosso objetivo é servir e salvar. E de acordo com Deus, a gente consegue perceber que na história, Deus deu governos diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo. O primeiro governo que Deus estabeleceu foi o governo de Adão. Se você se lembra, na história do jardim, a gente contou um pouco da história na esfera da família, na mensagem passada. E no jardim, Deus dá uma missão para Adão. A missão para Adão é o seguinte, cuide do jardim. A missão do homem é cuidar do jardim. O segundo governo que Deus deu foi o governo que ele deu para o povo de Israel. Passa essa ser a história de Abraão, José e por aí vai. E aí quando o povo de Israel é estabelecido como povo mesmo, Deus coloca na mão deles uma, talvez a referência, esse vai ser o meu povo de referência. E ali, através dos reis, dos juízes e por aí vai, nessa história toda, a gente vê Deus dando uma uma segunda ordem para esse segundo governo, que é cuidar. Cuidar dos pobres, cuidar dos desfavorecidos, dos marginalizados, todos aqueles que acompanhavam o povo de Israel na sua peregrinação. Sempre cuidar. O terceiro governo que Deus estabelece foi um governo que foi inaugurado, mas não foi 100% estabelecido ainda. É o governo de Jesus Cristo. Quando Jesus veio à terra, ele inaugura o reino de Deus. Ele diz, eis que Chegou o reino de Deus, ou eis que está próximo o reino de Deus. E ele inaugura, mas não estabelece 100% esse reino. Porque esse reino vai ser finalmente estabelecido quando nós estivermos todos plenamente na eternidade, na presença dele. É um assunto escatológico para outro dia. Mas nesse governo de Jesus, Deus também deu uma ordem: cuidar. O primeiro governo era cuidar do jardim, o segundo governo, cuidar dos pobres e dos desfavorecidos. No terceiro governo ele diz, cuide do próximo. Mas que é o próximo? Todo aquele que está ao seu redor. Note que cuidar é sempre a motivação principal do governo de Deus. Servir e salvar, sempre. Não é à toa que o filho do rei, o próprio Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O reino de Deus é o reino onde o servo é rei e o rei é servo. O reino de Deus é onde o rei serve. E aquele que serve se torna rei. O reino de Deus é onde, se você quiser ser o maior, você precisa se tornar o menor de todos. Isso é fantástico. Isso reflete a discussão das sete esferas que nós estamos falando. Esse é o novo normal. Até então nós pensamos em governo como acúmulo de poder. Agora nós precisamos pensar em governo como distribuição de justiça e misericórdia. Esse é um novo normal. Quando a gente fala de economia, nós vamos falar sobre acúmulo de riqueza e distribuição de riqueza. Dois conceitos diferentes, novo normal. Enfim, hoje eu quero te dar dois versículos, a semelhança de todas as mensagens dessa série, um versículo de curiosidade e um versículo para extrairmos alguns conceitos. Antes de continuar, eu quero te dizer o seguinte, você precisa se segurar aí onde você vai ir você está sentado, ou em pé, ou caminhando, ou ouvindo no um podcast, se segura, porque é muito provável que o texto que eu vou ler, o segundo texto que eu vou ler, para extrair os nossos princípios, vai ser um texto que você vai discordar de muita coisa, nós estamos vivendo no meio de uma crise política, muito provavelmente você vai discordar do que eu vou dizer, mas tenha paciência, que essa é a arte do diálogo, da comunicação não violenta, do diálogo pacífico. Discute, pondere e discuta para chegar na sua própria conclusão. Vamos lá, o primeiro texto está em Provérbios, no capítulo 28. Eu quero ler o último versículo e aí eu vou estender para o 29, primeiro e o segundo versículo. Então são três versículos, Provérbios 28, versículo 28, e Provérbios 29, versículos 1 e 2. Pegue a sua Bíblia aí, nós vamos ler juntos. Provérbios 28, no último versículo, diz assim, ó: Quando os ímpios sobem ao poder o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Preste bem atenção no contraste entre justos e ímpios. Quando o ímpio sobe ao poder, o povo se esconde. Quando eles sucumbem, os justos florescem. E aí no primeiro versículo do capítulo 29, me parece que é um lembrete para os ímpios ou para os injustos, os que praticam injustiça, diz assim, quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente, ou seja, não tem solução. Insiste no erro. E aí no versículo 2 ele volta e faz uma, um jogo de palavras que me parece muito semelhante ao último versículo do 28. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo gera. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo gera. Eu me lembro, obviamente, dos personagens históricos que a gente estuda em política e um que me vem à mente é o Winston Churchill. Claro que eu não vou discutir convicções, talvez você pense do outro lado da, da história, mas o povo se inspirava com o Winston Churchill. É, é uma história interessante para ser estudado. Nesses versículos, ele faz um, um paralelo que o resumo é o seguinte, uma conclusão óbvia. Quanto mais justos no governo, mais alegria o povo tem. Quanto menos justos no governo, mais sofrimento o povo tem. Posso ser sincero para você? Eu vou até desligar meu apete. De Posso ser sincero para você? Nós vivemos numa crise sociopolítica. O país está dividido. O mundo está dividido. Nos Estados Unidos, democratas e republicanos brigam pela opinião pública. Aqui no Brasil, esquerda e direita, seria o mesmo que os democratas e os republicanos, brigam pela opinião pública. E aqui, como a gente não sabe fazer política, a gente só sabe brigar a gente só sabe cuspir um na cara do outro, as pessoas não têm, não aprenderam a ter respeito um pelo outro e nem nos nossos ambientes governamentais parece que as pessoas sabem conversar. Aqui os nossos políticos não têm qualificação, aqui os nossos políticos não têm educação formal nenhuma, não se estuda para ser político. Então a, gente, a, a ideia de, de aristocracia que nós herdamos dos gregos aqui no Brasil e nada é a mesma coisa, porque aqui não são os melhores, aqui são os mais espertos. E aí nessa terra dos mais espertos, nós criamos um contraste indescritível com o reino de Deus. Porque no reino de Deus o mundo é dos imbecis, o mundo é dos idiotas. O mundo é do... idiota no termo pejorativo, não estou falando no termo político. O mundo é dos fracos, o mundo é dos humildes, o mundo é dos perseguidos, o mundo é dos que têm fome, o mundo é daqueles que têm sede de justiça, o mundo é dos misericordiosos. Aqui não. Aqui fora o mundo é dos espertos, dos mais fortes, dos mais é, oportunistas. Isso é um absurdo que nós vivemos no Brasil. Mas toda a minha opinião colocada de lado, é, a conclusão óbvia é o seguinte. Se nós votarmos bem e elegermos bem, nós teremos um bom governo. De esquerda ou de direita, esse não é o assunto de hoje. E com esse bom governo, nós teremos um povo alegre. É com um governo decente, bem votado, que a gente repara e conserta essas coisas mínimas, como a praça que está suja, a praça da prefeitura abandonada, é um absurdo, é com essa atitude de um voto consciente, e aqui eu não estou fazendo campanha política para ninguém, é que nós começamos a transformar, precisa haver uma maneira melhor de se transformar na nossa sociedade que não seja guerra e insultos, e é disso que eu quero falar hoje, e para isso eu quero ler um texto que vai fazer você tremer na base, vai fazer você ah. ranger, ranger os dentes. O texto é o texto de Romanos, capítulo 13. É um texto muito comum, usado para política, e eu, eu já sei que quando eu ler, você provavelmente vai pensar num insulto aí na sua mente, direcionado para mim. Mas tudo bem, eu estou acostumado. Isso não é uma visão tradicional nem ortodoxa de Bíblia. Isso é só uma leitura crua. Eu estou pegando o texto que está aqui na minha Bíblia. E eu estou lendo ele cru para você. É o exercício mais genuíno de exegese que eu posso fazer. É ler o texto e te falar, ó, é isso que eu vejo escrito aqui. Aos olhos de Paulo, que escrevia para os seus é, conterrâneos em Roma, depois da sua conversão, que poderia assustar as pessoas, porque Paulo era um perseguidor da igreja. Ele escreve preso, no desejo de ir visitar Roma, a, o seu povo, seus conterrâneos, como eu disse, mas nunca conseguiu, e ele escreve essa carta doutrinária que foi responsável pelo despertar da teologia reformada, a carta que aparentemente Lutero enquanto lia despertava para todos os erros da igreja tradicional. E essa carta tão fantástica, tão famosa, que fala a respeito de inúmeros assuntos pertinentes à nossa fé, no 13 terceiro capítulo, num pequeno trecho, traz uma inspiração sobre política, por incrível que pareça. E olha que Paulo Paulo tem todo o direito de falar de política porque talvez numa definição muito simplória, era um político um representante do governo e agora entendendo que ele representa outro governo que era embaixador de um outro governador de um outro rei, ele escreve essa carta, Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 6 eu vou ler esses seis versículos para você e aí nós vamos meditar, eu tenho quatro reflexões por você Repare bem na leitura e nas, nas ênfases que Paulo dá. Ele diz o seguinte, todos, todas as vezes eu brinco aqui, né? O que significa todos em grego? É todos. Todos devem se sujeitar às autoridades. Todos. Não se julgue melhor. Ah, eu sei fazer melhor. Calma, eu vou te dar uma sugestão para resolver a, o seu questionamento. Mas no que Paulo escreve, nós vemos escrito Todos. Devem se sujeitar às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Ah, Pedro, mas você está dizendo que foi Deus que colocou o presidente lá? Sim e não. Eu já aprendi também que toda resposta profunda nunca é simples. Nunca nunca, nunca é objetivo assim. Sim e não. Se você é dessa escola de pensamento de que Deus está no controle de todas as coisas em todo o tempo... Deus tem consciência de tudo isso, portanto determinou que as pessoas, as pessoas estivessem lá. Agora, se você pensa de uma maneira diferente, aonde talvez Deus não, se, não interfira nessas coisas, o nosso ímpeto e a nossa pecaminosidade acabou colaborando com o estado em que nós vivemos hoje. Aquele velho ditado, nós somos hoje o fruto das decisões de ontem e amanhã o fruto das decisões de hoje. Seja lá qual for a sua escola de pensamento, o que Paulo diz aqui, o entendimento de Paulo para os romanos é que toda autoridade foi colocada ali por Deus as autoridades que existem foram por ele estabelecidas portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, olha que interessante aquele que se rebela contra a autoridade que de acordo com Paulo foi colocada por Deus, se rebela contra o próprio Deus, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, ou seja a semelhança da história do anjo de luz caído De todo aquele romance que nós criamos a respeito de Satanás Do Abadão, do Diabo Toda essa história se assemelha àquele que se rebela contra as autoridades A professora, a, o policial, os governadores né, e por aí vai Ah, mas eu não concordo com eles Calma, existe uma maneira pacífica de se resolver esses problemas Pois os governantes não devem ser temidos não devem ser temidos, não é uma tirania. E olha que Paulo vivia num tempo onde eles eram perseguidos. Paulo era um dos agentes perseguidores da igreja. Cara. Então ele sabia bem o que ele estava falando. Eles não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Simples. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. E ela não, e ela o enaltecerá. Ou seja, a lei, as autoridades vão te enaltecer se você praticar o bem. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada à toa. Não foi dado poder e autoridade às autoridades à toa. É serva de Deus, agente de justiça, e lembre que Paulo tinha um conceito de justiça talvez um pouco diferente do nosso. As palavras de Paulo não são totalmente reformadas aqui, porque Paulo não tinha um caráter totalmente restabelecido aqui, que ele mesmo fala aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo alguns capítulos antes disso. Então, Paulo também estava num processo, como eu e você. E ele talvez tinha um entendimento de justiça, que embora Jesus tenha ensinado para ele, eu ensinei, vocês ouviram dizer olho por olho, dente por dente, eu digo, se bater de um lado, dá tá do outro, talvez isso não tenha conseguido entrar dentro de Paulo, entrar dentro de Foró, não tenha conseguido entrar em Paulo e cair a ficha como deveria. Mas. Ele diz, eles são agentes de justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa de uma possibilidade de punição, mas pelo apelo à nossa consciência. Quando nós desrespeitamos as autoridades, pesa na consciência. Pesa na consciência. E aí depois, no, no versículo 7, se não me engano, ele fala assim, por isso também que nós pagamos impostos. Eu não vou nem falar de imposto, porque se eu falar de imposto," Aí que nós vamos, não vamos concordar mesmo Porque no Brasil, terra onde todo mundo Sonega imposto, tem que Sonegar imposto, porque não consegue viver com a Carga tributária, onde o trabalhador de carteira Assinada trabalha 7, 8 meses Para poder pagar imposto, onde os Empresários, os pequenos empresários, pelo menos Sofrem com a carga tributária gigantesca Uma carga de juros gigantesca, e a taxa Selic que nunca é estável, e a inflação Do país que <risos> Não precisa nem falar de inflação, se eu falar de inflação Então, talvez você que está me assistindo Viveu a época do colo. Cara, que doideira, inflação de 3, 4 dígitos de um dia para o outro. Foi o tempo que nós vivemos. Aí você deve pensar, ah, isso aí passou. Posso te fazer um exercício interessante? Se você tivesse investido 100 mil reais há aproximadamente 5 anos atrás, hoje você teria de lucro 98 reais, aproximadamente. 100 reais. Como assim, Pedro? 1%? Mas a, a poupança não rende 7, 8, 9%? Rende, mas é a inflação. E o desequilíbrio? E a desestabilidade econômica do país, tudo isso, e a depreciação do seu dinheiro, tudo isso conta. Então Paulo fala aqui com autoridade a respeito de política e de governo. E eu quero extrair desse texto, com essa ideia, quatro princípios sobre como ser um cidadão cristão, exemplo, de acordo com Deus, na esfera do governo. Mas antes de entrar nesses princípios, eu quero oferecer um pouco de empatia contigo. Eu sei que você deve ter ouvido esse texto. Se você tentou ler aí, você deve ter quase rasgado as páginas da sua Bíblia. Porque como, Pedro? Como que eu me submeto às autoridades? Eu sei que meu objetivo não é discutir política, mas eu convivo com várias pessoas que detestam o nosso presidente, por exemplo. E aí eles falam, pô, mas esse cara só fala besteira. E aí, como que eu faço isso? Ou talvez, do outro lado, as pessoas que são fãs do atual presidente, Detestavam o último, a última forma de governo. Mas como, Pedro? Que a gente honra um governo desse. E aí, nesse momento, eu, em empatia contigo, eu penso... Ó, oh, e agora quem poderá nos ajudar? Eu! O Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia. Sigo meus bons. <risos> você lembra disso? Chapolin? É nessas horas que não tem como, cara. Você olha e fala, mas como que eu vou viver isso que você está falando? Não tem jeito. Nós estamos esperando um super-herói, então, para resolver nosso problema. E a verdade, cara, é que todo personagem político, todo candidato à presidência, governador, senador, todas essas pessoas são caricaturas nossas. É o nosso reflexo. O que está no governo é o nosso reflexo. Porque ele está lá por causa do voto. Óbvio que tem poderes, tem mídia, tem dinheiro, mas primordialmente nós vivemos numa república democrática onde as eleições são feitas por voto direto. Ele está lá porque nós votamos, bem ou mal, aí vai depender da sua interpretação. Claro também que o Brasil é um país continental, pessoas com entendimentos e necessidades diferentes, tem uma inclinação de voto diferente. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós deveríamos ter uma consciência comum de que o papel do governo nunca foi extorquir, o papel do governo é servir, o papel do governo nunca foi de ser ditador, mas sim de distribuir misericórdia. Aí a gente entra num outro padrão. É nesse momento que a gente percebe as caricaturas que nós criamos. Na última eleição, por exemplo, a gente tinha uma caricatura do cristão, do crente, nas eleições que chega a ser hilária, que era o Daciolo. Muitos cristãos falam, nós vamos votar nele porque ele é crente. Nunca vote em alguém por causa da fé dele. Você deve votar por causa do plano de governo que atende a sociedade não por causa da fé da pessoa porque o nosso reino não é daqui as coisas são diferentes hoje a gente tem uma outra caricatura no governo a curiosidade é que o nome dele tem até Messias no meio e as pessoas criaram essa caricatura de um herói você sabe qual foi a última vez pelo menos nos episódios bíblicos que nós tivemos um herói como uma caricatura de Messias foi na rebelião dos Macabeus onde Judas Macabeus era talvez o Messias esperado, não deu em nada. A gente precisa tomar muito cuidado com as caricaturas que nós criamos. Hoje eu quero oferecer quatro atitudes que nós podemos tomar hoje, agora, para sermos cristãos exemplares na esfera de influência da sociedade que se chama governo. A primeira delas tem a ver com o seu voto. Se você quiser exercer influência nessa esfera de sociedade, vote conscientemente. Vote conscientemente. As eleições municipais, se eu não me engano, foram adiadas por causa do corona. Você tem mais tempo para votar. Você já pesquisou os candidatos da sua cidade? Você já analisou o plano de governo? Você já procurou no canal do Senado ou nos canais online a respeito dos seus candidatos? Você já pesquisou nas mídias é, quais são as verdadeiras é, propostas? De plano de governo dos candidatos. Se você não fez isso, você não está exercendo o seu direito que foi conquistado, mas foi conquistado com suor, foi conquistado com sangue. Esse é um direito/dever de todo cidadão brasileiro: votar. Vote, mas vote consciente. Consciente não da fé do seu candidato, mas consciente do plano de governo do seu candidato. Sabe por quê? Primeiro, porque o nosso governo não é daqui. O nosso plano é muito mais alto do que esse. Segundo, porque quando a gente... Como é que eu posso colocar isso da melhor maneira? A, a paz entre nós aqui nesse plano pode ser um exercício desconfortável para mim e para você. Pode ser que para estabelecer paz no nosso plano hoje, nós tenhamos que continuar um diálogo com pessoas que nós não concordamos. Pode ser que você, de direita, tenha que abrir mão de alguns direitos para poder concordar com aqueles que são de esquerda e vice-versa. Centrais, liberais, neoliberais. Pode ser que nós tenhamos que nos adaptar num discurso para poder estabelecer a paz entre nós. E a paz aqui é muito diferente do que nós cristãos entendemos de paz lá. É muito diferente. Aqui a paz tem mais a ver com equilíbrio. Lá, a paz tem mais a ver com plenitude. São duas coisas diferentes. Aqui eu preciso aprender a ter paz, xalom, sem ter tudo que eu preciso. Lá, eu não preciso me esforçar, porque lá eu tenho tudo que eu preciso. Não tem mais choro, não tem mais lágrima, não tem mais doença, não tem mais desigualdade social. Então, talvez o exercício de paz aqui seja um exercício desconfortável para nós. Ah, uma das coisas que eu aprendi durante essa última crise que nós tivemos no mundo inteiro com o assassinato de George Floyd, foi uma frase que isso isso ficou na minha na minha cabeça. É, alguém disse uma frase num programa de televisão, não me lembro quem, ele fosse. assim, o diálogo precisa continuar. Quando o diálogo para, a violência começa. Se nós continuássemos a ter um diálogo desde a época do discurso do Dr. Martin Luther King Jr., I have a dream that one day... Se nós continuássemos esse discurso, mesmo que pareça que não leva a lugar nenhum, nós não teríamos dado espaço para a violência. Se o discurso para, a violência começa. A primeira atitude que eu quero te sugerir é vote, mas vote com consciência. A esperança para a transformação do nosso país, estado, município, não está num candidato. Está no rei. Você entendeu? A esperança para a transformação não está num candidato. Está no rei. É só nele que nós encontramos a esperança. A segunda atitude que eu quero te sugerir é dar exemplo e colaborar, primeiro como cidadão, segundo como cristão. É a mesma coisa do voto. Primeiro eu voto como cidadão, segundo eu voto como cristão. Na questão de dar exemplo e colaborar, primeiro eu colaboro como cidadão, depois eu colaboro como cristão. Você quer ver um exemplo básico? Não jogue lixo no chão. Não jogue lixo no chão. Eu ando pelas ruas, às vezes, caminhando, e eu vejo as pessoas jogando lixo no chão. Cara, além de ser uma porqueira, né? aqui, se a gente olhar pra cá, a gente vai ver lixo no chão. Além de ser uma porqueira e espalhar doença, é uma falta de educação tremenda. A gente não deve jogar lixo no chão. Além de ser burrice, porque se você joga lixo no chão, a chuva leva esse lixo pro bueiro, e o bueiro entope na chuva. O Brasil é típico, as enchentes que inundam as casas, por quê? Não é porque o nosso sistema de esgoto não dá conta. É porque nós poluímos o sistema. <risos> nós. Na nossa cidade, nós somos cercados pelo Rio Paraíba. É, o Rio Paraíba é super poluído. Talvez pela indústria que tem aqui na cidade, não sei, eu não posso afirmar. Não é isso que eu estou querendo fazer aqui. Mas muita responsabilidade da poluição do Rio é nossa. Minha e sua. Exemplo, não jogue lixo no chão. Esses dias eu vi alguém fazer uma postagem dizendo que a Rodovia do Contorno estava abandonada. que a Rodovia do Contorno estava suja, tinha lá um lixo. Alguém pegou restos da sua casa, lixo, sofá, e jogou na Rodovia do Contorno e estava lá, cheio de, cheio de abutres, cheio de urubus e tá? tal. E aí eu fico assim, poxa, o cara teve trabalho de parar ali, sair do carro e filmar. Por que não ter o trabalho de juntar um grupo de amigos e limpar? Eu me lembro que aproximadamente um ano e meio atrás... Nós, da capela, fazíamos os nossos cultos na praça. né? Hoje, você viu que teve uma interrupção aqui, sempre tem. A gente fazia os nossos cultos na praça. E quando a gente chegou na praça, a praça estava abandonada. Inclusive, a praça está abandonada. Eu vou aproveitar para fazer um protesto. Prefeitura de Volta Redonda, Prefeito Samuca Silva, ou os próximos prefeitos que virão. Essa praça já está abandonada há anos. Ela já foi determinada que seria abandonada como parte do patrimônio de Volta Redonda é um descaso gigantesco, uso de droga, eh, perigo para os moradores, violência, prática de sexo ilícito em público lá, tudo isso acontece lá, tudo isso acontece lá. Nós limpamos a praça, reformamos, pintamos, recebemos duas notificações da prefeitura que não podia fazer culto lá e saímos por outras razões, obviamente, não tinha banheiro. Por que, que vocês não arrumam? Eu já pedi para arrumar. Eu não estou colocando isso na prefeitura, não. Eu já pedi para arrumar. Eu já pedi. Eu falei que eu ia arrumar gente e recursos para cercar a praça, fazer um bom cercado, deixar limpo, cuidar. Eu tenho a solução. Eu tenho a solução. Você deixa eu fazer? É assim que nós devemos agir. Colaborar. Colaborar é trabalhar junto. Laborar vem de labor. Colaborar. Nós devemos colaborar e nós devemos uh, dar exemplo. Sempre nós devemos ser o exemplo O discurso convence Mas a atitude Arrasta multidões O discurso convence O exemplo Arrasta multidões Nós temos direitos E deveres enquanto cidadãos O problema é que a gente só lembra do direito A gente esquece dos deveres É nosso dever Porque se isso aqui é público Como diz Emmanuel Kant É nossa responsabilidade manter ele. É nossa, não é só da prefeitura, é nossa. É claro que nós colocamos a nossa confiança nos governantes e votamos neles para isso. E aí talvez, se você não quiser vir aqui e pôr a mão na massa, é seu dever subir aqui na escada e protestar até que os secretários e o prefeito venham aqui fora e se manifestem para limpar isso daqui. É meu e seu dever. Civismo, em paz. Terceira atitude, eu falei sobre o voto consciente, Falei sobre dar exemplo e colaborar. A terceira atitude, se for a sua vocação, lembra que no começo da série, na introdução, eu falei sobre aquele conceito do Ikigai, do propósito de vida? Se for a sua vocação, você deve se candidatar. É, agora a gente começa a resolver o problema. Candidate-se a um cargo político. Secretário, é, funcionário, faça concurso, prefeito, governador, vereador, candidate-se. lute tem uma luta justa na sua candidatura. Mas quando você se candidatar, primeiro como cidadão, porque você já teve do lado de lá. Como cidadão, porque você sabe o que é ser um cidadão e correr atrás dos seus direitos. Como cidadão, sem partidarismo e sem favoritismo. Não favoreça grupos, não favoreça grupos para ganhar votos. Não faça isso. É a pior coisa que você faz, porque você se vende. Você, como cidadão, não deve se vender a sua dignidade. Deve ser maior do que a sua, a sua falha para cair num pecado desse. Não se venda. Primeiro como cidadão. Candidate-se como cidadão. Não apresente política. Apresente plano de governo. Porque política é para alguns. Governo é para todos. Está entendendo? Política é para alguns. Os que se interessam, estudam. Governo é para todos. Então não chega apresentando política, fazendo grupinho. Apresenta plano de governo, sólido. E deixe que as pessoas estudem o seu plano de governo. Candidates como cidadão e segundo, como cristão. Como cristão por quê? Porque como cristão você vai carregar a sua cruz. Se esse é o seu chamado, se esse é o seu propósito específico, se esse é o seu ikigai, você vai carregar a sua cruz. Você vai servir. É isso que a gente lê em Romanos 13. Os governantes são agentes da justiça de Deus, eles estão ali para nos servir, porque nós praticamos o bem, esse é o terceiro conselho que eu quero te dar, e por último, primeiro, vote consciente, segundo, dê exemplo e colabore, terceiro, candidatos, se for o seu chamado, obviamente, e quarto, se você ganhar a sua eleição, governe, mas governe como? Qual é o padrão de governo? Não é conquistar e governar. O padrão é salvar e servir. Sirva a sua comunidade. Sirva os seus eleitores. Carregue a sua cruz. Coloque-se no lugar de cada um. Primeiro, como cidadão, porque eu já disse, você já esteve do lado de lá. Você sabe o que é precisar de algo. Você sabe o que é viver numa situação onde o governo não colabora. E segundo, como cristão. Por quê? Porque como cristão, você representa outro governo. Ah, eu sou prefeito Sim, você é o prefeito desse governo aqui Mas como cristão, você é um embaixador De um outro governo Ah, eu sou deputado Deputado desse governo aqui, estadual ou federal Mas você como cristão é um embaixador De outro governo Sabe o que é um embaixador? O embaixador é o que estabelece um pedaço do governo De onde ele vem dentro de outro governo Nós fomos chamados para sermos Embaixadores do governo de Deus Dentro desse governo Não para conquistar e governar porque o nosso chamado nunca foi para ser o topo da sociedade, para comandar o que a sociedade faz. O nosso chamado é para servir. O nosso chamado é para se entregar. E é aí que a gente encontra o papel dos nossos governantes. Como embaixador, porque você representa outro reino. E aí se você foi chamado para a área da política, para a área do governo, eu quero te dizer o seguinte. Se você rouba, é porque você crê que Jesus é ladrão. Se você sonega, é porque você crê que Jesus sonega. Se você estorque as pessoas, é porque você crê que Jesus era um ditador que estorquia as pessoas. Se você se envolve com a política e vê o que está acontecendo de errado e não faz nada e é omisso, é porque você acredita que Jesus era um covarde e você não merece ser chamado de cristão. Se o seu chamado é para política, o peso é maior nas suas costas. Se você foi chamado para governar, você tem um peso maior nos seus ombros. Você não pode ser omisso, você não pode ser ladrão, você não pode roubar, você não pode ser injusto. Você precisa se colocar no lugar do menos privilegiado. Você precisa entender que na sociedade existem poderes e potestades dos quais você é responsável de extrair o melhor deles para equilibrar a nossa sociedade. Se você foi chamado para o governo, para a política, se o seu Ikigai tem a ver com isso, você precisa entender a frase talvez mais impactante da oração universal do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, não a sua vontade que está me assistindo. A tua vontade é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Se você entende isso, aí sim. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E se no seu governo Bom, perfeito e agradável não são adjetivos comumente usados para descrever a sua política. Você não está fazendo política de acordo com Deus. A sua política precisa ser boa, perfeita e agradável. A sua política tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E isso não é sensacionalismo. Isso daqui não é extremismo. Eu não estou falando aqui de de errados. Eu estou falando de bom senso. Eu estou falando de servir ao pobre. Eu estou falando de servir ao desfavorecido eu estou falando de equilibrar a sociedade porque nós não chegamos no céu ainda, nós não temos plenitude enquanto nós não temos plenitude nós ficamos satisfeitos com o equilíbrio o que nós precisamos é de uma sociedade equilibrada eu disse há tempos atrás que o mundo, se um mundo confuso precisa de uma igreja corajosa um mundo em pandemia precisa de um cristão esclarecedor eu e você somos o ponto de equilíbrio mais uma vez o nosso objetivo não é conquistar e governar. Nosso objetivo é salvar e servir. E aí eu concluo com essa aplicação. Como que eu faço isso, Pedro? Como que eu faço isso nos dias de hoje, um governo que eu não concordo? É simples. Faça isso na sua casa. Sirva na sua casa. Sirva na sua rua. Sirva na associação de bairros onde você mora. Você já foi na associação do bairro? Você já foi no CRAS aí do seu bairro? Você já foi na instituição pública que serve a sua comunidade? Você já procurou as ONGs que atuam na sua comunidade, se você mora na favela ou em alguns lugares onde os, a, as pessoas são menos privilegiadas e as ONGs atuam? Você já se perguntou o que, que você pode fazer pela sua cidade? Você já veio na prefeitura e perguntou aonde tem serviço voluntário? Você já foi visitar o hospital? Você já foi é, visitar o Lar dos Velhinhos, que normalmente fica abandonado, que não tem recursos públicos? Você já se candidatou para ajudar na sua escola? a escola pública Chega na escola pública, municipal, falar oh, eu ensino música, eu quero ensinar música, eu quero ajudar os jovens, eu quero tirar os jovens da droga. Faça a sua parte. Você já você honra os policiais da sociedade? A gente vive num contexto no Brasil onde a gente acha que a polícia é o bandido e o bandido é o bonzinho. Você honra os policiais da sociedade? Você num sentido de respeito, né, presta para pras autoridades? E eu não tô falando aqui de militarismo. Eu tô falando de honrar aqueles que colocam a vida deles em risco por mim e por você. Claro que em toda profissão tem gente ruim. Tem professores ruins, tem engenheiros ruins, tem pastores ruins. Na verdade tem um monte de pastor ruim. <risos> Muito! Tem gente que afagesse em todas as áreas. Tem policial ruim? Tem. Mas a maioria, a maioria fez um voto. Servir e proteger. Isso é o voto do governo. Servir e proteger você pode começar honrando eles, servindo eles, se você não está envolvido com a política. Se você não é prefeito, governador, deputado, vereador, secretário, funcionário da prefeitura, funcionário público que seja, se você não tem nenhum cargo público, se você não nos representa publicamente, você pode começar assim, formando uma, uma coalizão aí no seu bairro para melhorar a quadra, para manter o bairro limpo, para ajudar a companhia que faz a coleta de lixo, para fazer reciclagem no seu bairro. Isso também é ser exemplo dentro da esfera do governo. Comece reciclagem no seu bairro. Trate do meio ambiente. Faça uma lista de quem precisa ser servido no seu bairro. Quem, quais são as casas onde só tem velhinhos e os filhos os abandonaram? Vá lá servir eles. Tudo isso são exemplos para quem não está envolvido com a política. Ah, mas eu estou vendo essa mensagem, talvez seja a minoria de hoje, e eu estou envolvido com a política e com o governo. Eu sou vereador, eu sou prefeito, eu sou deputado. Eu tenho um cargo público. O que, que eu faço? Governe servindo. Esse é o padrão de Deus. Governe servindo. Se você governar servindo, você vai ter um povo alegre. E se o povo é alegre, os justos continuam no governo. A minha mensagem de hoje, na verdade, é uma incitação ao diálogo, ao pensamento. Mas acima de tudo, à consciência política de todos nós como cidadãos e como cristãos. A minha oração é para que Deus te dê equilíbrio, para que Deus te dê bom senso. Ninguém precisa de um derramar do Espírito Santo e de um avivamento para poder governar bem. A gente precisa de bom senso e de equilíbrio. Com bom senso e equilíbrio nós criaremos uma sociedade mais balanceada, que atende ao desfavorecido e que cumpre as missões do governo de Deus. Cuidar. A gente cuida do nosso jardim, nossa cidade. A gente cuida dos pobres e desprevilegiados que foi o mandamento do povo de Israel, e a gente cuida do próximo, demonstrando o nosso amor ao próximo como Jesus nos Essa é a minha mensagem para você hoje, eu espero que essa mensagem te inspire a participar mais ativamente dessa esfera do governo. Nas próximas mensagens, nós vamos falar sobre educação, sobre entretenimento, nós vamos falar sobre religião. E eu espero que essas mensagens possam transformar a sua maneira de pensar. Vamos fazer mais uma oração, e logo depois dessa oração, os nossos breves avisos, e aí a gente se despede. vai obrigado pela oportunidade de discutir um assunto tão importante com os meus irmãos. Espero que, através da sua ação do Espírito Santo, essas palavras possam tocar no coração de cada um deles, e que eles possam se envolver mais ativamente. Talvez seja muito pretencioso da minha parte, mas o meu pedido genuíno nesse momento é que Volta Redonda comece a se transformar numa cidade exemplo, onde o chão é limpo o asfalto é bem colocado, a política não é corrupta, e os moradores se ajudam. Talvez seja um sonho imaginar que nas ruas de Volta Redonda não existam mais pessoas é, dormindo nas ruas, usando drogas e dependentes químicos. Talvez seja um sonho. Mas eu quero convidar todos os meus irmãos que oram comigo a sonhar comigo. A semelhança do Dr. Martin Luther King Jr., eu também tenho um sonho, que a nossa cidade se transforme nessa inspiração para o do nosso estado. Começa no meu bairro, na minha casa na minha rua, na esperança disso se expandir por todas as outras igrejas, bairros e comunidades. Abençoa, Pai, os nossos irmãos e que eles tenham um ótimo resto de domingo e uma perfeita e abençoada semana, em nome de Jesus.